0: ZINGAT sunar Gayrimenkule dair kapsamlı bilgilerle her kesime hitap eden zingat.com,
1: istediğiniz özelliklere sahip gayrimenkulü bulabilmeniz için sunduğu bana ev bul hizmetiyle farkını ortaya koyuyor. Yapmanız gereken sadece beklentilerinizden bahsetmek. Gerisi emlak ofislerinin uzmanlığı doğrultusunda şekilleniyor. Güvenilir bir gayrimenkul bilgi ve pazarlama platformu olan Zingat'ın web sitesine açıklamadaki linkten ulaşabilir, uzun zamandır aradığınız evi Zingat Bana Ev Bul hizmeti ile kolayca bulabilirsiniz.
0: Palito Spot'un yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Palito ekibinden Oğuzhan Aydın ve bugün Endüstri 4.0 ve Tarım 4.0 hakkında konuşmak üzere Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 Derneği kurucu başkanı Aliza Rıza ile beraberiz. Hoş geldiniz Ali Rıza Bey, nasılsınız? Oğuzhan çok teşekkür ederim, gayet iyi. Bugün sizinle dediğim gibi Endüstri 4.0 ve sonrası da Tarım 4.0 hakkında konuşacağız. Ben bir gidişatı anlatayım. İlk başta Endüstri'nin 18. yüzyılda İngiltere'de su buharı kullanan makinelerin kullanılmaya başlanmasıyla başlayan bir dönüşüm silsilesi içine girdiğini görüyoruz. İlk başta bunu bir tartışacağız. Yani endüstri devrimlerle beraber nereye doğru evriliyor? Burada dört tane devrim var ve biz şu anda dönüncüsünün içinden geçiyoruz. Bunları tartışacağız. Ardından da endüstri dördünün ne olduğunu ve nasıl sorunlara çözüm vadettiğini ve nasıl bir ekosistem yarattığını tartışacağız. Sonrasında da Tarım 4.0'a bu sizin teklifinizdi ve benim çok hoşuma gitti. Tarım 4.0 hakkında konuşacağız. Çünkü Tarım da yani dördüncü tarım devrimi de bizim anladığımız anlamda tarımı ve tarım yapış biçimimizi büyük bir dönüşüme uğratacak gibi duruyor. Ve daha sürdürülebilir ve verimli bir tarım ekosistemi oluşturacak gibi duruyor. Ben lafı çok uzatmadan topu size atayım istiyorum. İlk başta bir endüstri devrimlerinin tarihsel gelişimini inceleyelim istiyorum. Endüstri asırlardır nasıl ve ne yöne doğru evriliyor? Onu sizden öğrenebilir miyiz?
1: Oysan'cığım zevkle ve böyle senin bir fırsat sunduğunuz için apostoya sana kocaman kocaman teşekkürler. Arkada görmediğimiz eminim teknikte yer alan bir arkadaşımız var. Onlara da görmeden el sağlıyorum ve teşekkürlerimi sunuyorum. Biz teşekkür ederiz. İstersen gel biraz daha geri gidelim. Heyecanlı olsun. Şöyle 14.5 milyar yıl falan gerip geriye geri gidelim. İşte e, <gülüyor> Big Bang gerçekleşmiş olsun. <gülüyor> Big Bang'den
0: <olsun>. başlayalım. <gülüyor> o devrim
1: orada başladı diye. <gülüyor> Çok geriye gittik ama o kadar geride kalmayacağız. Merak etme. Arkasından işte 4,5 milyar yıl önceye gelelim. işte güneş sistemimiz, gezegenimiz kurulmuş olsun. 3,8 milyar yıl geriye gidelim. ilk organizmalar oluşmaya başlamış olsun. 2,5 milyon yıl geriye gidelim istersen homo. Yani bize benzer hayvancıkların gelişmesi başlamış olsun. Arkasından 200 bin. Yani gördüğün gibi çok hızlı gidiyoruz. 200 bin <gülüyor> yıl geriye gittiğimizde de Homo sapiens artık bize bayağı bir yakın gibi olalım. 70 bin gel- yıl geriye gittiğimizde de bi- bilissel olarak sanki bugünkü görgü, bilgi, düşünme kabiliyetlerini kazandığımızı varsayalım. 12 bin yıl önceye gittiğimizde de gezegenimizde yerleşik düzenin, yani 2,5 milyon yıldır toplayıcılık ve avcılıkla geçiren Homo sapiens sapiensin, Artık yerleşik düzene geçme mecburiyeti, karar değil mecburiyeti ortaya çıkınca işte biliyorsun gerisini köyler, kasabalar, devletler, imparatorluklar, arkasından u- ulus devletler falan filan bugünlere geliyoruz değil mi? Bu akış içinde daha önce hep tarımda olmuş olan sapiens 1800'lerin yılların başında su buharını devreye sokmayı aklına getiriyor. Su buharı insan kas gücü yerine İngiltere'de ilk kez dokuma tezgahlarında. Aslında madenlerde ama o kısımını geçelim. Daha çok dokuma tezgahlarında ilk kez kullanılmaya başlayınca aslında sonradan biz aa diyoruz endüstri çağı başlamış meğer. Veyahut da makineler çağı başlamış. Daha önce yok. Dolayısıyla endüstri çağı başlayınca sonradan biz buna birinci endüstri devrimi diyoruz. ya yani bir yerden başlaması lazım. Başlangıcı o olduğu için de birinci devrim diyoruz. Daha önce çok yoğun bir şekilde kırsalda yaşayan insanoğlu endüstri çağının başlamasıyla Şehirlere göç etmeye başlıyor. Çünkü daha önce şehirlerde endüstri yok. En fazla işte kasap var, bakkal var. Yani daha fazla bir şey yok. Ama endüstriyle beraber endüstri istihdamı, endüstri işçisi kavramı ortaya çıktığı için ve şehirler hızla gelişerek sanatta, sağlıkta, Eğitimde hızla gelişerek cazibe merkezleri haline dönüştüğü için kırsalın insanı şehirli olmaya başlıyor. Bu insanlık tarihindeki bu iki buçuk milyon yıllık gelişmedeki hiç görülmemiş hızda refah ortamını ortaya koyuyor. Dediğimiz gibi eğitim, sağlık her konudan. Sanat. Köyde sanat yok, toprakta sanat yok, burada var gibi. Ama tabii insanoğlu boş durmuyor. Elektrik, bu sefer Amerika Birleşik Devletleri yaklaşık 100 yıl geçmeden elektrik devreye giriyor. Elektrik devreye girince elektrik motoru çeviriyor, motor hattı çeviriyor, seri üretim kavramı ortaya çıkıyor. Biz sonradan buna ikinci sanayi devrimi diyoruz. Seri üretim kavramı tabii birçok şeyi yine değiştiriyor. Bir kere sanayi ürünlerinin yani diş fırçası, ayakkabı, aklına ne geliyorsa üretim süreleri ve maliyetleri hızla düştüğü için talep hızla artıyor. Ve artan talebi karşılamak için dünya genelinde binlerce yeni fabrika, milyonlarca yeni sanayi işçisi istihdamı doğuyor. Köyden şehre akım devam ediyor. İnsanların refahı yine geçmişte olmadığı kadar kadar eksponansiyel bir şekilde artıp gelişmeye devam ediyor. Tabii bu arada birim bilimsel gelişmeler salonu bütün bunların sayesinde yani ateşleyici fitil sanki endüstri gibi görünüyor. Su bu Çok ilginç değil mi? <gülüyor> yani öyle gerçekten. Arkasından elektronik devreye girince, 1970'li yıllarda artık günümüze bayağı yaklaştık. 70'lerde elektronik yazılım ve donanımlarıyla yani bilgisayarlarıyla işte yazılımla devreye girince yine geçmişte ilk kez otomasyon çağı başlıyor. Otomasyon çağı başlayınca aynı hikaye tekrarlanıyor. Yani otomasyon sayesinde endüstriyel ürünlerin fiyatları hızla düşünce, üretim maliyetleri hızla düşünce talep tekrar artıyor. Bildiğimiz hikaye tekrarlıyor. Yepyeni fabrikalar, biriyin yeni, yeni istihdam dolayısıyla düzenli kazanç ve eğitim sağlık aklına gelse her konuda müthiş gelişmeler. Sonradan biz buna üçüncü sanayi devrim diyoruz. İyi de her şey yolundayken, keyfimiz yerindeyken beyaz yakalılar mutluyken, mavi yakalılar mutluyken. Niye kalktı da şimdi bir dördüncüden bahsediyoruz. Yani, <gülüyor> Nereden çıktı yani bu? hobi mi? Yani çok sıkıntı. Da, <gülüyor> aa, evet ya. Üç bitti. Bir de dört lazım falan mı diyoruz? Yani keşke öyle olsaydı. Eğlenceli olurdu ama değil. Çok ciddi bir tehditle karşı karşıya olduğumuz için. O tehditin adı, adı da Doğu. Yine insanlık tarihinde ilk kez Doğu ülkelerinin Başta Çin ama sadece Çin değil değil mi? Bunun Malezyası var, Vietnam'ı var, varolu var. Evet. Bütün o ülkelerin sanayi üretimi 2010'lu yıllarda yani daha geç, geçiyor verdiğimiz 3-5-8 yıl önce Batı ülkelerinin sanayi üretimi miktarını geçiyor. Batı krallığını kaybediyor. Bu. Haysa evet. bu. 4 dendiğinde hatırlamamız gereken birinci kelime bu. Çok ciddi bir tehditle karşı karşıyız. Şunu diyebiliriz. Bana ne kardeşim zamanında gittin Çin'de kurdun fabrikalarını şimdi de bedelini öde. Ey Almanya, ey <gülüyor> İngiltere <değil mi? gülüyor> çok da günü, günümüze uygun bir yaklaşım olur ama. Çok güzel bir diskur yani. <gülüyor> Harika. Anoloji fena değil değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ama ama değil. Keşke öyle olsa. Çünkü 4.0 çoğumuzun artık öğrendiği gibi insanı tamamen ortadan kaldırmaya geliyor. E, Türkiye olarak baktığımızda hala ucuz iş gücü özellikle son birkaç yılda daha da ucuzlayan iş gücü. Uluslararası rekabette en büyük avantajlarımızdan birisi olduğu için insanı ortadan kaldırmaya gelen bir akım bir yaklaşım en büyük tehdit olarak bizi buluyor Almanya'ya değil. Yani en, en büyük rekabet gücümüzü ortadan kaldırmaya geliyor. E ne yapacağız şimdi yani 4-0'a karşı savaşacak mıyız? Yoksa ne olduğunu anlayıp ona uygun mu davranacağız? Ama birazdan göreceğiz ki aslında 4.0 ülkemiz için bir tehdit olmaktan çıkıp müthiş bir fırsat, fırsat haline, gelebilir. haline dönüşebiliyor eğer ev ödevlerimizi adam gibi yaparsak. Peki nedir bu 4.0? Dijitalleşme.
0: Dijitalleşme ama oraya gelmeden önce şimdi birazdan 4.0'ı daha böyle detaylı inceleyeceğiz ama ben şeyi merak ediyorum. Yani burada tamam endüstri devrimleri oluyor ama hani bunların benimsenme hızları nasıl oluyor? Veya şöyle sorayım. Küresel ve Türkiye'de bu gelişmelere karşı nasıl bir tutum sergiliyor? Aslında evet yani birazcık tehdit gibi algılanıyor dedik. Belki bunun fırsat olarak algılanması gerekiyor. Ama nasıl bir süreçte görülüyor bu gelişim, bu dönüşüm? Yani çünkü yeni bir teknoloji çıkıyor. Bunun benimsenmesi lazım. Bu süreç nasıl işliyor ben bunu merak ediyorum. Çünkü bu Endüstri 4.0'ın ekonomilere ve üretim zincirine en azından entegre olması için bir fikir verebilir diye düşünüyorum.
1: Peki ilk önce istersen... 4.0'ı 4.0'ı yapan teknolojileri bir kısmını biliyor herkes ama herkes hepsini bilmiyor. Bugün için yapay zeka henüz yok. Onu <gülüyor> ayırmamız lazım. E, siber fiziksel dediğimiz ikizler yani dijital ve fiziki ikizlerden bahsediyoruz. Vertikal ve horizontal entegrasyon deyince bütün bu sistemlerin insan bağımsız birbirine bağlı çalışabiliyor olmasından bahsediyoruz. Internet of Things veyahut da Internet of, industrial internet of Things dediğimizde nesnelerin internet yani binlerce milyarlarca sensörün ve insanın birbirine bağlı olmasını bahsediyoruz. Büyük veri ve analizi dediğimizde bütün bu sensörlerin anlık olarak topladığı çok büyük veriyi ve bunun doğru bir şekilde analitiğinin yapılmasından bahsediyoruz. Bu teknolojileri dediğimizde dünya çok değişti. Yani al 50 bin euro bana bir tane CD verden çıkıp artık pay as you use tadında her şeyin bulutta olduğu ve buluta bağlanarak kullandığımız teknolojilerden bahsediyoruz. Kobotlardan bahsediyoruz, robotlar yerine yani kooperatif, kolaboratif, komünikatif robotlardan yani artık kendi kendine karar veren robotlardan yani komotlardan bahsediyoruz. Artırmış gerçekçilikten bahsediyoruz sanayide de. Katmanlı üretim yani üç boyutlu yazıcılardan bahsediyoruz ve son olarak da siber güvenlikten bahsediyoruz. Bu teknolojilerin aslında hiçbirisi öyle bir yeni bir teknoloji falan değil. Bu keşfedilmiş falan diye bunlar zaten vardı. Önemli olan bunların makul bir şekilde hatasız üretime doğru imalat sanayinden başlayarak, Almanya'dan başlayarak kullanılmaya başlanmasına yani imalat sanayinin dijitalleşmesine otomasyondan dijitale geçiyor olmasına dördüncü sanayi devrimi diyoruz. Hadise bu. Almanya'da ortaya çıkıyor. Çünkü doğuya karşı savaşı kaybeden batı bir karşı saldırı düzenlemesi lazım. Bunu da en üstü dört cevap veriyor. 2011'li, 12'li yıllarda. Yani 7-8 yıllık bir geçmiş var. Çok taze daha her şey. Çok hızlı yayılıyor. Erken başarı gelince artık sadece imala sanayi değil diğer bütün sektörler ilgi duymaya ve fazla pazarlama maliyeti de yapmasınlar diye kendi sektörlerinin sonuna 40 koyunca sağlık 40, lojistik 40, eğitim 40, hatta sanat tarım 40, 4-0. <gülüyor> ve bir birazdan gelecek. Yani bunun dışında kalamaz. Tarım 40 de, dedikçe aslında her sektör kendi dijitalleşmesini ifade etmeye başlıyor ve her sektörde yani yanlış hatırlamıyorsam veya görmediysem İstanbul'da da ilk dijital sanat sergisi yani yeni <gülüyor> açıldı. Ortada resim yok, heykel yok. Her şey dijital. Yani bundan birkaç yıl önce, Peki. önce yoktu bunlar. Evet canım.
0: Ya şöyle yani burada tam dijitalleşmeden bahsediyoruz ama dijitalleşme ne vaat ediyor ki? Yani şöyle hani bunu size soruyorum kendi cevaplayın diye. Yani nasıl bir şey <gülüyor> ne bu ya falan gibi değil de hani gerçekten dijitalleşmeden nasıl bir fayda sağlayabilir ki endüstriler? Biz bunun üzerine bu kadar eğiliyoruz. Bu kadar fazla teknolojiyi birbiriyle harmanlayarak ekonomilerde ve iş dünyasında kullanıma hazırlamak istiyoruz.
1: Şöyle olsa Tehdit neydi? Doğunun ucuz iş gücünü kullanarak dünya pazarlarını ele geçirmesiydi değil mi? Bunu başladılar 6-7 sene önce. Yani krallığı ele, ele getirmeyi. Peki nasıl savaşırsın böyle bir şeyle? En büyük avantajları ne? Ucuz iş gücü. Ucuz kas. Eğer ben kasa ortadan kaldırabilirsem, niye ortadan kaldırıyorum? En büyük düşmanımı. En büyük düşmanımı. En büyük avantajımı. <gülüyor> so simple. Bu kadar nasıl? Bundan dolayı. Evet canım. Ve ben eğer bunu dijital teknolojileri kullanarak yapabilirsem aslında birinci, ikinci ve üçüncü sanayi devrimleri de kaskıcını ortadan kaldırmaya geldiler. Ama tam başaramadılar. Bayağı yol aldılar. <gülüyor> Ama tam başaramadılar. Fakat 4.0'ın bunu çok kısa zamanda ve çok yüksek başarıyla başardığını görüyoruz. Niye? 4.0'ın vadi ki artık vaat olmaktan çıktı. Gerçeği veyahut da nirvanası. Light out factories denen. Fabrikalar. Evet. Yani sadece imalat sanayine bakarsak. Yani Nirvana'sı 4.0'ın ya yani da herhangi bir işletme, herhangi bir imalat sanayinde çalışan bir şirket. Ben çok çalıştım, Nirvana'ya geldim, benden iyisi yok dediğinde sahip olduğu fabrika, üretim tesisleri, hayalet, fabrikalar olduğu takdirde bunu söyleyebiliyor. Yani karanlık fabrikalar. Niye? Niye? Çünkü içinde insan yok. Bu bu geleceğin fabrikaları hatta bugünün fabrikalarını artık pahalı organize sanayi bölgelerinde falan kurmayacağız. Konya'nın bozkırlarını da kuracağız ve elimizde tabletlerle İstanbul'daki evimizden yönetiyor olacağız. E, eğer içinde insan yoksa her şey robotlar ve algoritmalar tarafından yönetiliyorsa fabrikada oksijene gerek var mı? Yok. Ya, Servis araçlarına gerek var mı? Yok. Peki kantine gerek var mı? Yok. Hiçbir şey yok. Yani böyle bir fabrika takır takır çalışmaya başladığında... Bundan en çok kim korkar? Yani aslında eğer sizin dediğinize göre o Doğuk. büyük
0: anlatıdan bahsedersek Doğu korkar bundan. Ama bir yandan aslında şuraya getirmek istiyorum konuyu. İnsanlar da yani bu ülkelerde çalışan insanlar da bundan korkmayacak mı? Çünkü yani diyorsunuz ki hayalet fabrikalar insan faktörü ortadan kalkıyor. Eğer insan faktörü ortadan kalkıyorsa o zaman bu ülkelerin istihdam daha doğrusu yani mavi yakalıların en azından bu üretime katılması da zorlaşacak gibi duruyor. Böylelikle hani insanlarda da şöyle skeptik düşünceler oluşuyor. Yani diyor ki ne hani, tam robotlar acaba benim işimi mi elimden alacak diye bazı endişeler ortaya çıkıyor. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü o zaman yani Batı eğer bunu Doğu Batı olarak düşünecekse o zaman Batı'nın içindeki insanların da bir tehdit altında olduğunu göstermiyor mu bu?
1: Kesinlikle haklısın. Güzel haberi vereyim. <gülüyor> Mavi Yaka kalmayacak. Herkes ne olacak Mavi Yaka'lıların... <gülüyor> Bu insanoğlunun duyup duyabileceği son zamanlardaki en güzel cümle. Mavi yaka kalmayacak. Niye? Çünkü 4.0 mavi yaka yok etmeye geliyor. Yani gelmiyor, geldi. Yok ediyor. Görüyoruz, yaşıyoruz. Nasıl? Dediğim gibi üretimin tamamının kobotlara ve algoritmalara terk edilmesiyle insan kas gücü artık anlamsız hale gelecek. Bir mavi yakalaya yapabileceğin en güzel şey onun kas gücünden faydalanamamaktır. Yani insanoğlu... İşte bu 3.8 milyar yıl önce başladık ama hani bize benzeyenler 2.5 milyon yıl önce ortaya çıktılar ya Bu bunların varoluş sebebi kaslarını kullanmak değil. Bu insan sever bir yaklaşım değil. Düşünsene sen ne bileyim işte işletme makine mezunu olmasaydın ve şu anda mavi yakı oluyor olsaydın hayatının Belli bir noktasına kadar, 66 yaş yaşına kadar elinde tornavida her gün 150 tane vidayı sıkacak. Sen bunun için dünyaya gelmedin.
0: O zaman bunu şöyle algılayabilir miyiz? Yani Endüstri 4.0 aslında bir noktada bilgi toplumunu ve bilgi dünyasını inşa etmede önemli bir role sahip diyebilir
1: miyiz? Kesinlikle canım. Şimdi beyaz yakalılar ve mavi yakalılar. Genel kanı şu, son derece doğal. Robotlar gelecek, işimizi kaybedeceğiz. Tamam, peki. İlk bakışta böyle algılanması doğal. Ama birazcık derine girdiğimizde bir kere beyaz yaka ve mavi yaka diye ayırmamız lazım değil mi? Beyaz yaka tuzu kuru. Çünkü bir kasını kullanmıyor zaten. İkincisi çok yeni meslekler çıkıyor. İşte data mining, bıdı bıdı engineering. Hı hı. Yani bundan 3 sene önce böyle bir meslek yok gibi. <gülüyor> yani 3 sene sonra şu anda adını bilmediğimiz 16 meslek icra ediliyor olacak. Sadece 3 sene sonra falan. Yani bu, bu, bu, bu, bu yaşantının bir gerçeği ve bunun üzerinde ters çepişi yok. Sıkıntı nerede olabilir? Mavi yakalı arkadaşlarımız olabilir. Tamam şahane, okey. Peki ama mavi yakaların hangisi? Şimdi bunların arasında varoşlardan bile gelseler doğdukları günden beri akıllı telefonlarıyla gelip iki parmaklarıyla görüntüyü büyüterek geldikleri için aslında son derece dijital geliyorlar. Dolayısıyla dijital dünyaya adapte olmaları yani fabrikalarda bugünüme geleceğin dijital fabrikalarına adapte olmakta çok az zorlanacaklar. Türkiye'de işte 2016 17 yıllarında en üstü 40 artık yoğun olarak kullanılmaya ve konuşulmaya başlandığında ülkemizin en büyük holdingi 400 mühendisine atölye 40'da altındaki yapıda en üstü 40 eğitimini almaya başlamıştı. Altı sene geçti. Daha ilk günlerden yani. Dolayısıyla eğitimle ve öğrenme hiç vazgeçemeyeceğimiz şey olacağı için yani hayat boyu öğrenme kaçınılmaz evet. bir noktaya geldiğine göre bu mavi yakalı genç jenerasyon, yeni jenerasyon arkadaşlarımın çekinmelerine, korkmalarına gereken hiçbir şey yok. Zaten human machine interface dediğimiz yaklaşımlar da iyice basitleşiyor. Yani geçmişte olduğu gibi elinde tornavidalarla, penselerle 80 türlü ayar mayar yapman gerekmiyor. Düğmelere basıyorsun artık. Sadece düğmeleri öğrenmen gerekiyor. O kadar başka bir şey öğrenmen gerekmiyor. Peki bir de benim gibi kırsaçlı mavi yakalı arkadaşlarımız var değil mi? Onlar da ikiye ayrılıyor. Aa bu konular çok ilginç. Dünya dijitalleşiyor. Benim de dijitalleşmem lazım. Ben bunun farkındayım. Ne olur beni eğitin. Ben çok hevesliyim diyenler 6 ayda bir yılda bir, bir buçuk yılda yırtacaklar zaten. Diğerleri de diyecekler ki... Ya bırak şimdi bitleri, byteları. bunlar bana göre şeyler değil. Abi biz böyle görmedik geçmişte. Bundan sonra görmeye <gülüyor> niyetle de değil Ne mutlu ki hepsi işini kaybedecek. Ve ne olacak biliyor musun? Hepsi köylere dönecekler. Öylesine ihtiyacımız var ki. Dört yıldır part-time de olsa olsa köylüyüm. Köy yaşansa asıl köy çocuğuyum da şey yıllar sonra tekrar köy hayatına geri dönmüş olduk. Her şeyi tekrar hatırlıyoruz şimdi. İnanılmaz genç nüfusu eksikliği var köylerimizde. Tarım 4.0'da çalışacak insanlara şiddetle ihtiyacımız var her jenerasyondan. Dolayısıyla inat eden değişime karşı koyan mavi yakaların köye dönmesinden kimse şikayetçi olmayacak. En başta onlar mutlu olacaklar ve emin ol bir fabrikada çalışmak yerine tarlasıyla ilgilenmek onlara da çok iyi gelecek. Yani sonuçta 40 ilk başlangıçta korkulduğu gibi bir insana kötülük yapmaya gelen değil, tam tersine geçmişte alın terinin ön planda olduğu sanayide artık insanın en kıymetli varlığı olan Kıl derine müracaat ettiği için çok insan sever. Yani insanın gelişimine çok uygun vaatlerde bulunuyor. Peki insan ne yapacak? Çok basit. Göle gideceğiz. Ağacın altında gitar çalacağız. Ut çalacağız. Bağlama çalacağız. Sevgilimize şiir yazacağız. Olması gerektiği gibi. 200 yıl önce olduğu gibi. Muhteşem bir şey.
0: Yani bir ütopya oluşacak diyorsunuz. hazır yani de görceksin. E, şey, sen de görceksin.
1: Umarım görürüm ya. <gülüyor>
0: Kesin göreceksin. <gülüyor> Heyecanla bekliyorum o zaman. Gördüğünde ya gördüğünde şimdi, bu toplantımızı hatırla. Tamam hatırlayacağım. Şimdi demin şeyden bahsettiniz. Bazı mavi yakalılar en azından dönüşüme ayak uydurmak istemeyen mavi yakalılar yavaş yavaş kırsal alanları tekrardan göç edecek dediniz. Ve aslında burada da bu harekete ihtiyacımız var dediniz. Tarım 4.0'dan bahsettiniz demin. Yavaş yavaş Tarım 4.0 tarafına da geçelim istiyorum. Çünkü Tarım da daha önce dediğim gibi hani siz de daha iyi aydınlatacaksınızdır. Burada Tarım 4.0 bizim anladığımız anlamda tarımı değiştirecek gibi duruyor. Çünkü hani önceden insana asıl tarım da tarihsel olarak bir gelişimin içinden geçiyordu zaten. Hani insan gücü, hayvan gücü sonrasında makinelerin gücünün tarıma entegre edilmesiyle. Ama şimdi Endüstri 4.0'ın nimetlerinden tarım da yararlanıyor. Dediğiniz gibi alt sektörler de yararlanıyor. Çünkü sanat da yararlanıyor. Tarım da yararlanıyor. Ben burada şey tartışmak istiyorum. Tarım 4.0 derken neden bahsediyoruz? Endüstri 4.0 kapsamında
1: ele aldığımızda. İzim verirsen tekrar bir, biraz bir git geriye doğru gitmem lazım ki de yani, hepimiz çok daha iyi evet. anlayabilelim diye. Hı hı. Geçmişi bilmeden geceyi konuşmak biraz absurt oluyordu dolayısıyla evet. Şimdi 12 bin yıl kadar önce Türkiye'ye çok yakın bir coğrafyada ilk yerleşimlerin başladığını kabaca biliyoruz ama Göbekli Tefer'in keşfiyle bu 15 bin yıl geriye gidecek gibi görünüyor. Yani milattan önce, 2000 yıl milattan sonra, 2000 yılı çıkarırsak 12 bin <gülüyor> milattan önceki yılları kastediyoruz. Geçmişte tek yerde yerleşik düzene geçildiği varsayılıyordu ama yeni yapılan çalışmalar aslında dünyanın birçok yerinde. Biraz farklı zamanlardan farklı dediğiniz zaman bin yıl falan oynuyor. Öyle absurdu. <gülüyor> <gülüyor> Bugünkü gibi bir haftada gündem değiştiyor. Bir, bir, bir hafta, biri bir pazartesi, biri çarşamba değil. Arada bin yıl <gülüyor> falan oynuyordu. Her neyse önemli değil. Tabii o zamanlar dünya çok yavaş. Acayip yavaş. Belki daha iyi. Her neyse ve oradan 700 milattan sonra 700'e kadar insanoğlu kendi buğdayını, kendi keçisini işte kendisi yerleşik düzende yetiştiriyor falan filan. Arkasından 700'lü yıllardan, 1400'lü yıllarda yanlış hatırlamıyorsam commercialization başlıyor. Yani hatırla lise çağlarından ipek yolları, baharat yolları. Evet. Yani coğrafyalar arasında tarım ve gıdanın ihracatı ve ithalatı başlıyor. İşte orada olmayan kavun oraya gidiyor, burada olmayan domates buraya geliyor falan. İşin ticari boyutu başlıyor. Daha önce yok. Kendisi için yapıyor, yiyor, bitiyor. Arkasından 1800'li yıllarda neredeyse endüstri 4.0 ile eş zamanlı tarımda mekanizasyon başlıyor. Traktörler şunlar bunlar. Çünkü insan nüfusu hızla artıyor, daha fazla gıdaya ihtiyaç var, verimlilik ön plana çıkıyor. Ve maalesef kahretsin aynı zamanda kimyasal devrim, negatif devrim de başlıyor. Yani işte ilaç diye hepimize kakalanan o zehirlerin dönemi başlıyor. Bundan 150 sene önce falan neredeyse. Ve tamam verim artıyor gibi görünüyor. Diğer tarafta toprağı mahvediyoruz, geleceği mahvediyoruz. Ama konumuz bu değil. Ee, arkasından da Endüstri 4.0'ın erken başarısı sayesinde diğer sektörler nasıl cazip olduğunu görüp sulanıyorlarsa tarımda sulanıyor. <gülüyor> Çünkü imalat sanayinde kullandığımız, biraz önce saydığımız teknolojilerin tamamını tarımda kullanabildiğimizi fark ediyoruz. Neden? Önce tarımın tarifini yapmak lazım. Yani toprak üstü, toprak altı. Su üstü, su altı. Her türlü bitkisel ve her türlü hayvansal üretime veya da faaliyete tarım diyoruz. Yani ilk önce toprak atları geliyor ama nehirleri, gölleri, okyanusları unutmamamız lazım. Evet. Altını da unutmamamız lazım. İtalya'da çok yeni su altı tarımcılık başladı. Mesela tarlalar suyun altında, denizin altında evet. kurulmaya başlar da falan, falan Peki şimdi dijitalleşmenin getirdiği faydayı tarımcılar fark edince, uygulamaya başlayınca aslında biraz 2010'lu yılların başına gitmemiz lazım. Yani on, 12 yıl geriye gitmemiz lazım ama gördüğün gibi yani çok yeni. 2,5 milyon evet. yılla kıyaslayınca son milisaniye. Yani şu kadarlık kısa bir zamandan bahsediyoruz aslında. Hollanda menşeli, İsrail menşeli, Avustralya, Yeni Zelanda'da hızla koşturan precision farming veya da Smart Agriculture diye isimlendirilen işte akıllı tarım, hassas tarım <gülüyor> hassas gibi kavramlar tabii. moda olduğu için Agro4.0 yani Tarım 4.0 ismi altında birleşiyor. Aynı sanayide kullandığımız teknolojileri kullanmaya başlıyor dünya. Ben ülkemizden somut bir örnek vereyim. Yaz aylarında yani bundan birkaç ay önce Filiz diye bir cihaz aldım. Arkamda tabi dinleyicilerimiz görmeyecekler ama Urla'nın Barbos köyündeki küçük yerleşkemizde permakültür prensiplerini kullanarak herkesin karşı çıkmasına rağmen çok başarılı bir bağ kurumunu gerçekleştirmiştik. What's next diye sorduğumuzda Tarım 4.0 uygulayalım dedik ve ilk cihazımızı aldık ama böyle ma- ma- matematik 101 tadında yani daha giriş. <gülüyor> seviyesinde. Bir buçuk metrelik bir sopa gibi bir şeyi düşün. İçinde üç yıllık pili var. Plug and play. Yani bir altyapı gerektirmiyor. Elektrik hattı falan gerektirmiyor. toprağa saplıyorsun. Toprak altının nemini ve ısısını ölçüyor. Toprak üstünün iki ayrı kademede nem ve ısısını ölçüyor. Rüzgarın yönünü ve şiddetini ölçüyor. Yağmurun miktarını ölçüyor. Üçüncü versiyonda da güneşin yönünü ve güneşin şiddetini ölçüyor olacak. Ve tamamı real time. Yani gerçek zamanlı yani. Her saat başı bunları bir ölçün falan demiyor. Hı-hı. Anlık olarak sürekli ölçüyor. Anlık olarak veri topluyor yani. Aynen canım. GPRS sistemiyle bunu bu, buluta gönderiyor. Aynı fabrikalarımızın Hı-hı. yaptığı gibi. Hı-hı. Bulutta daha önceden var olan yazılım, geçmişin kütüphanelerini de kullanarak, yani geçmişin meteoroloji bilgilerin cartlarını, curtlarını, üzerine GIS sistemi de var yani Geography Information System de var. Yani Urla'da hava yağ- yağmurlu lafının bana kı- kıymeti yok. Orlay ile benim ar- aramda bilmem kaç kilometre var işime yaramıyor ama üzerindeki coğrafi bilgi sistemi sayesinde ...benim bağımın coğrafya bilgisine e, veyahut işte e, hava bilgisine ulaşabiliyor. Bu altın değerinde, çok kıymetli. Yani hatta birisi çalmaya kalkarsa yeri değiştiği için ayrıca bir de alarm veriyor falan filan. Her neyse, bütün bu bilgiler... Bulundu... Başınıza gelmiş galiba. <gülüyor> Henüz gelmedi. Millet ne olduğunu bilmiyor, korkuyor onun için de. Beşiz olsun diye buradan... Bizim oralarda zaten suç yok. Suç yok. Yok, yok, suç yok. Suç yok. Ve Bulut'ta işlenen bu data cep telefonuma 10 saniyede indirdiğim bir aplikasyonda saat başı bana çiftçinin karar destek bilgisini gönderiyor. Bu akşam sulama diyor. Şimdi ben bunu bir çiftçi olarak yani ben taze çiftçiyim ama hı hı. diğer çiftçilik yapan aileler bunu büyüklerinden öğrendiler. Ama bir bu kadar data'dan elde edilmiş bilgi kadar precision olması mümkün değil. Hassas olması mümkün değil. Veya diyor ki yarın akşam dönüme bir ton vereceksin sadece diyor. Gibi. E, bir elektronik mühendisi olarak ben bu iki sistemi birbirine çok rahat bağlayabilirim Ç- çocuk oyuncağı ve e, Filiz'in verdiği bilgileri sulama sistemine bağladım takdirde artık bana gerek kalmayacak müthiş bir şey evet yani hani imalat sanayinde robotlar gelecek millet işsiz kalacak e, topraklarda da tarım 4.0 kalacak çiftçi işsiz kalacak yalan. Hayır. Aslında çiftçinin görevi değişecek gibi. Biraz. Ee, çiftçinin görevi şöyle değişmeyecek. Şu anda ülkemizdeki çiftçilik yaş ortalaması 57'ler civarında. <gülüyor> yani 3 sene sonra yok. Yok. 60 yaşından gelen çiftçilerden fizik olarak ne bekleyebilirsin ki? Hadi bir 3 sene daha bekle. 6 sene sonra yok. Onun yerine sizler geleceksiniz. Bu teknolojileri <gülüyor> kullanarak. Diyeyim sonra devam ederiz.
0: Yani şöyle gibi algılıyorum. Hani burada aslında belki agrobotlara falan da değinmek iyi olabilir diye düşünüyorum. Yani bu agrobottan kastım, dinleyicilere şey yapayım hani bu tarımda kullanılan makineler ve bunların birbirleriyle iletişime geçmesi, nesnelin interneti vasıtasıyla ve bu verilerin aslında toplanıp tarım arazisini yöneten kişinin yani çiftçinin yavaş yavaş o arazide aktif olarak rol alan bir kişiden çok bir IT manager gibi yani bilişim teknolojileri müdürü gibi bir pozisyona evrilmesinden bahsediyoruz diye algılıyorum. Sizin düşünüyorsunuz
1: bu konu hakkında? Benim ne düşündüğüm kimse umursadığını zannetmiyorum ama hiçbir <gülüyor> önemi de yok aslında. Ama somut örnek vereyim sana bu daha etkili. Dün akşam Almanya ile benzeri konularda bir panelde beraberdik. John Deere duyuyorsundur biliyorsundur traktör müraktör işte tarım cihazları otomasyon falan filan. John Deere'in yeni CEO'su ne demiş biliyor musun? Ben de dün akşam öğrendim. Biz bir ICT firması oluyoruz demiş. Ya sen traktör yapıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne, ne demek ICT information communication teknoloji şirketi olmak ne demek ya ama adam çok iyi biliyor ne olduğunu artık vizyoner bir a, artık bir brand ne kadar yük taşıdığı ne kadar hızlı gittiği falan falan geç kardeşim bunları hepsi Otonom çalışıyor olacak zaten. Uydudan aldığı sinyallerle çalışıyor olacak zaten. Ve önündeki kameralar çok yüksek kamera kameralar sayesinde üzerinden geçmekte olduğu bitkinin o anki sulama ihtiyacını, varsa hastalıklarını veya da gübre ihtiyacını inanılmaz hassas bir şekilde ve her bir sapta ayrı ayrı olmak üzere sahip olduğu yazılımları Buluta gönderip buluttan aldığı bilgiler sayesinde tek tek veyahut da ağaçları tek tek işleyerek inanılmaz ekonomik insan katkısına ihtiyaç duymadan insanın haberi bile olmadan muhteşem işler başarmaya geliyor Tarım 4.0.
0: Yani aslında verimlilik ve sürdürülebilirliğin de önünde önemli bir fırsat gibi yani. Çünkü verimliliği arttıracak hassas bir şekilde kalibre ediyor aslında o araziyi. Bir noktada arazideki bitkileri. E bir noktada da ne hani daha sürülebilir? Çünkü boşuna israf yapmıyor. Veya atıyorum o üretilen veya yetiştirilen bitkilerin
1: maksimum düzeyde yetiştirilmesini falan sağlıyor diye algılıyorum. Doğru mu? Çok doğru ama ondan daha da önemlisi var. Geleceğin tarımı seni öldürmeyecek. Evet. Şu anki tarım... Hmm seni, beni, hepimizi her gün öldürüyor. Ülkemizde her sekiz kadından bir tanesi meme, meme kanseri veya da meme kanseri olmakta. Çevrendeki sekiz tane kız arkadaşına bak. Onların birisi bugün ya meme kanseri veya da yarın olacak. Niçin? Hani solduğumuz eksosmanı, meksosmanı onu, onu karıştırma. Hı hı. Ama kullanılan ilaç diye kullanılan zehirler yüzünden çiftçinin bilgisizliği ihtirasları hani çok olsun da çok para kazanığımızı zavallı zaten hayatını zor sürdürüyor falan filan Se- 80 türlü pislik var arkasında konumuz o, o değil ona girmiyorum ama dijital teknolojiler bütün bu çağımızın pisliklerini veyahut da bizim jenerasyonun hatalarını ortadan kaldırmaya geliyor aslında.
0: Peki bu tarım 4.0 yani 4. tarım devrimi ne oranda kullanılıyor şu anda küreselde ve Türkiye'de yani böyle bir iki ayrı açıdan incelersek küreselde bunun kullanım alanı gerçekten gelişti mi? Veya daha böyle niş bir alan mı şu anda? Türkiye'de yine aynı şekilde durum nasıl?
1: Şimdi tabii Hollanda, Wageningen uh, Üniversitesi dünyada bir numara tarım ve tarım teknolojileri konusunda. Orada bir Türk profesörle panelde beraberdik. Yani son gelişmeleri de gözleme şansımız oldu. Biraz önce saydığım gibi Hollanda, İsrail, Avustralya, Yeni Zelanda Kanada bunlar en önde koşan toplumlar veyahut da Akademisyenler diyelim. Fakat biz çok şanslıyız. Müthiş şanslıyız. Niye? Yani müthiş potansiyelin üzerine oturuyoruz. Bir, coğrafi konum. Yani ekvatorla kutup arasında olabilecek en güzel yerdeyiz. Aynı gün dört mevsimi birden yaşayabiliyoruz. Yani Antalya'da denize gir, arabaya atla. Uygun zamanı seçersen tut kayak yap. Aynı gün Ege'de ilkbahar yağmurları yağsın. Karadeniz'de sonbahar yağmurları yağsın. Yok böyle bir toprak. Ve çok büyük... Çok toprağımız var artı çok verimli toprağımız gibi ve çok dijital bir gençlik geliyor sizin gibi yani aposto bu, bu, bu konuda çok ciddi bir iş yapıyor yani sizler New York'tan bir gün bile geri değilsiniz şu anda aynı işi yapıyorsunuz ve yani hep hepimiz okuyoruz Facebook'ta bilmem ne kripto paralarda dünyada dördüncü Avrupa'da birinci ne oluyoruz ya? <gülüyor> ne oluyoruz yani bu toplumun veyahut özellikle sizin jenerasyonun ne kadar dijital olduğunu çok net bize gösteriyor. Dolayısıyla bundan 3-4 sene önce ülkemizde tarım 4.0 startupları veyahut da scale up'ları yok denecek kadar azken yani benim tanıdığım birkaç arkadaşım vardı sadece şu anda geçtiğimiz sene itibariyle 150'yi aştı. Yani ekosistemde. Start-up, scale-up veya hatta venture capital'lar, benim olduğum gibi melek yatırımcılar, finansörler veyahut hatta bu satıcılar, teknoloji satıcıları biraz önce bahsettiğim filiz cihazı sensörleri yurt dışından geliyor ama bütün donanım ve bütün yazılım sen yaştaki genç bu topraklardaki gençlerin işi tıkır tıkır çalışıyor. Ve bu teknoloji sayesinde hani dedin ya ülkemizde nasıl gelişiyor diye. Tamam dinleyicilerimiz göremiyor. Sen şu anda arkada Barbaros Ovası'nı görüyorsun. Bu ovada çiftçimiz 30-40 yıl önce çekilmiş tarımdan. Şu anda tarım yapılmıyor. Eskiden dikilmiş birkaç tane zeytin ağacı var. hepsi soğuk. Halbuki neymiş bunun bir yıl sebebi var ama zamanımız yok. Girmeyelim. Asıl sebep don. Yani bir gece ilk baharda bir gece çiçekler açtıktan sonra öylesine soğuk oluyor ki hasadın Mahsulün üçte birini, yarısını bir gecede kaybediyorsun. Ve bu işin frekansı yılda bir. Bir yıl beklemen lazım. Halbuki çiftçi çocuğunu okutacak, üniversiteye gönderecek, kızını evlendirecek falan filan. Dolayısıyla çiftçi diyor ki yetti artık. Halbuki Filiz'in sayesinde, önümüzdeki iki yıl içinde bilemedin üç yıl içinde Don'un gelişeceği günü, Filiz bana üç gün öncesinden, ya bak üç gün, üç gece sonra don olma ihtimali yüzde seksene çıktı. Dediğinde ki bunu diyecek. Hani prediktif diyoruz ya. Yani öngörü yazılımları, cartlar, cürtler. Fabrikalarda kullanıyoruz bunu. Enes'ü, dördür, su başları altında takır takır. Bir motoru arızalanmadan ne zaman arızalanacağını altı ay önceden öngörebiliyoruz. E ben orada onu öngörebiliyorsam, yani fazlalık yapabiliyorsam, dijital falcılık yapabiliyorsam niye bunu öngörmeyeyim? yapabildiğim anda bu muhteşem Barbaros Ovası'nda manyak tarım yapıyor olacağız. Ve davantasından tut, salibinden tut. Çok yüksek katma değerli ürünlerle yani klasik olarak işte üzüm üzüm değil sadece. O üzüm de yaparsak onu şaraba çevireceğiz. O kesin zaten. <gülüyor> ya onsuz olur mu? Mümkün değil. Yani çok ciddi katma değerli bir şey haline getirebileceğiz. Sonuç. Kapatıyorum. Çiftçilik veyahut da tarım geleceğin en stratejik konusu olacak. Niye? Şu anda HUM'ın 7,5 hı hı. milyar civarında gezegende. Sadece 30 sene sonra 2050 yılına geldiğimizde 10 milyar, 9.8 10 milyar olmamız hesaplanıyor. Yani her 3 humunun yanına bir humun daha gelecek. Nasıl beslenecek bunlar? Hı hı. E, pandeminin ilk zamanlarını hatırla. İlk önce tuvalet kağıtlarına saldırdık. Arkasından makarnaya saldırdık. Aç kalmaktan hı. korktuk. ...ama ben koronayı çok seviyorum... Dijitalleşme olan katkıları sayesinde... ...evet, ee, iyi bu, Evet. Oldu. ...evet, evet, evet, gerçekten öyle... ...pandemi, pandemi olduğunu zannetmiyorum ama... ...neyse konumuz o diye geç onu şimdi... <gülüyor> <gülüyor> ...ve onun sayesinde... ...bu ülke... Geleceğin en stratejik konusu tarım olacak. Bunu çok net gördük. Rusya bilmem evet. göndermeyi bıraktı, bilmem ne göndermeyi bıraktı, korktu. İlk önce kendi halkımı besleyeceğim dedi. Dolayısıyla müthiş bir tarım ülkesine dönüşme lüksümüz ve şansımız var. Sizin jenerasyonun dijital yaklaşımlarıyla ve biraz önce saydığımız konumdur, carttır, dürttür gibi sebeplerle ve geleceğin en prestijli mesleklerinden bir tanesi de çiftçilik olacak. Bugüne kadar tukaka ettiğimiz çiftçilik Allah Allah'ın ineği, tezeği, köylüsü dediğimiz <gülüyor> dünya geleceğin en prestijli hale gelecek. İki örnek vereceğim ki güzel kapatalım. Tamam. Vaha diye bir startup Vaha. Bildiğin vaha var ya sonra bir ada adı. O vahadan nehirle kızımızla bundan birkaç yıl önce tanıştık işte güya mentorluk çatır çırttır uzatmayalım vaha ve takımı dikey tarım dediğimiz akvafonik veyahut da hidrofonik evet. dediğimiz yani topraksız tarım üzerinde çalışıyorlar IOT'yi kullanıyorlar yani yılda birkaç kez bir verim yani mahsul e ve bu evde diye düşün veya da işlerinde fabrikada diye düşün <gülüyor> kütüphanedeki gibi düşün sen yapıyorsun ve CES 22 Las Vegas'ta birkaç hafta önce düzenlendi dünyanın en büyük, büyük, büyük konsumör elektronik fuarı biliyorsundur evet. Ve evet, evet nehir kendi dalında dünya birlikti oldu Las Vegas dikey tarımdım dikey, dikey tarım mıydı hadi ya Kıtam ismini duymak istersen yani. Consumer Technology Association Pitch Competition'da dünya birincisi oldu. Yetmedi. Yine neredeyse eş zamanlarda Duygu, ki her ikisi de böyle 30'lu yaşlarında. Duygu vardı. arada Tunceli'nin Gağ Köyü'nden, yani öyle Boğaz'ın saraylarından falan değil. BioLiv Startup'ının adı, kendisi kurucu. Stockholm'de geçiverdiğimiz aylarda Global Startup Award 2021 Kongresinde Best Green Tech Startup 2021 ile Dünya Birincisi oldu.
0: Harika ya böyle Süzün böyle sürdürülebilir olması ya. çok güzel. Sözüm Türkiye içinde yer. güzel gelişmeler yap bunlar. Umarım bunları daha büyük ölçeklerde görürüz. Tarımda böylelikle tekrardan canlanmış olur. Toprağımızı değerlendirebileceğimiz bir senaryonun içinde yaşıyor oluruz umarım. Daha verimli bir şekilde değerlendirebildiğimiz en azından.
1: Eğer senin gibiler gönüllü olarak toprağa ve tarıma geri dönmezseniz dijital dünyaya, gelip sizleri zorla yakalayacağız, ayaklarınızdan bağlayarak sonra tarım yaptıracağız sizlere.
0: Zorla Urla'ya şey yapılacağız herhalde, sürüleceğiz. <gülüyor> Harika bir sohbet oldu. Ben çok keyif aldım. Çok teşekkür
1: ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Evet. Ülkemizin potansiyeli inanılmaz yüksek. Gerek Endüstri da, bir türlü geçemediğimiz Avusturya kapılarından yine zamanında bir türlü geçemediğimiz Çin setine kadar olan coğrafyada Endüstri 4.0 sayesinde yani dijitalleşme sayesinde bu muhteşem coğrafyanın üretim hub'ı olma ihtimalimiz çok yüksek. O potansiyel kesinlikle var. Bunun hemen yanı başında yine bu coğrafyanın Tarım merkezi olma şansımız çok yüksek bu potansiyelimiz var. Hadi gelin biraz çalışalım.
0: Evet kesinlikle katılıyorum ve Endüstri 4.0'ı ve Tarım 4.0 gibi yeni teknolojik gelişmeleri bir tehdit olarak değil de fırsat olarak algılayıp çağın nabzını tutmayı başarabilirsek daha güzel bir gelecek bizi bekliyor diye noktalayabiliriz diye düşünüyorum. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Palito Spot'un haftaya yeni bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Zingat sundu.